0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون بأننا وشهد واشهد واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابْنَ مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزق وآية منك وآية منك, وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه مخرجه للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يقول ويخبر يعني انه اوحى الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي إذ ظرف لما مضى من الزمان وقد يأتي بمعنى إذا بعنى لما يستقبل من الزمان فإذ وإذا يتعاوران والسياق هو الذي يميز ذلك وكل من إذ وإذا ظرف يلزم إضافته إلى الجمل وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال نعم وقلنا إن العامل فيها مشتق أو مصدر يتركب المعنى به اذكر مثلا اذكر وقت إيحائي وإذا أوحيت اذكر وقت ايحاء الى الى هؤلاء وقت اخباري لهم والوحي الاعلام السريع. يقول اوحي الي وحيا يعني اخبرني اخبارا خفيفا سريعا خفيا ولذلك الوحي ياتي على اقسام خمسه انواع. منها يأتي النبي صلى الله عليه وسلم اي ياتيه الملك على صوره رجل كدحيه بن الكلبي. وأحيانا ينام ويأتيه المعلومة في النوم وأحيانا ينفث في روعه وأحيانا يأتيه كصلة الجرس وهو أشده ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني كأنه خارج عن عن الكون في حالة أخرى لأن الملك في صورة والإنسان في صورة فيكون الصورة كأنه بين الاقران والنائم ولذلك يكون يعالج من الوحي معالجه شديده بحيث اذا كان على الناقه تبرك احيانا لثقل الوحي عليها ومرة اوحى اليه وفخذه على احد الصحابه قال كادت فخذي ان تنكسر ايوه ويتفصم عنه وتجد العرق في اليوم الشاتي من شده الوحي فيفصم عنه وقد وعى ما نزل إليه لذلك قال أخونا هذا دروز في كتابه القرآن أو اسلوب القرآن واحد من علماء الشام من فلسطين قال أكبر دليل على أن القرآن خارج عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال هذه الجملة الكلام القبلها والكلام البعدها متصل ببعض لكن هو كان يحاول أن يحفظ القرآن يخاف أن يتفلت عليها ويضئ فقال له ربه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وعاد الكلام لما بعد هذا لما قبله قال قال هذا دليل على ان هذا الوحي ما له علاقه به والا كيف يجعل هذه الجمله قبل هذا وبعده ولكن هو وحي يأتيه وهو يمتثل صلوات الله وسلامه عليه لذلك هذا هذا الدين لا يمكن يقاوم الا بماذا بما لا يقاوم الاسلام بالتجهيل ايوه يجهل المسلمون بالاسلام واحد تقول له سمعني آية من سورة البقرة يقول لك ايش سورة البقرة ما يحفظ ايوه او بماذا او او بعدم السماح للمسلم ان يبين القرآن او يبين الدين اذا الاسلام يقاوم باحد طريقين الطريق الاولى ان يجهل المسلمون بالاسلام فيصبح المسلم لا يعلم شيء من الدين الطريقة الثانية أن يقال للمسلم لا تتكلم اسكت لا تبين فإذا فهم المسلم الإسلام وقيل له بين من يستطيع أن يقف في وجه الإسلام لذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قال وإن جندنا لهم الغالبون قال بالحجة لأن المسلمين ينغالبون لكن بالحجه لا ينقلب الاسلام ابدا. واذا قام المسلمون بما كلفوا به لا ينهزمون. اذا وفى المسلمون بالمطلوب منهم حتما ينتصرون. هذا لازم يفهم هذا. اي هزيمه او اي نصر لغير المسلمين على المسلمين سببه أن المسلمين لم يقوموا بالمطلوب فإذا قام المسلمون بما طالبهم به الشرع الله ينصر المسلمين لأن الله قادر ويملك الرياح ويملك الملائكة يملك جنود تسمى الريح ويملك جنود تسمى الملائكة والريح يمكن أن تقلع الكرة الأرضية وترميها في البحر وجبريل وضع جناح تحت قرى قوم لوط وقلبها بهم. اذا 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 استقام المسلمون على ما طلب منهم حتما سينتصرون. اذا لما لا لا لاننا لم نقم بالاسباب. اذا اردنا ان ان ناخذ الثمن ندفع ماذا؟ ندفع يعني الثمن إذا أردنا أن نأخذ المثمن أو السلعة ندفع المقابل ما يمكن واحد يدفع ياخذ الثمن والمثمن وبعدين ما يمكن ذلك المسلمون يوم الخندق والمسلمون يوم بدر والمسلمون يوم أحد والمسلمون يوم حنين هذه أربعة يعني معارك كبيرة أو غزوات كبيرة فبدر كانوا ضعاف وخرجوا على غير معاد ونبيهم دعا ووعدهم ربهم إحدى طائفتين ويعدكم الله إحدى طائفتين وقال ربي أنجز لي ما وعدتني والله امتن عليهم وقال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله يوم احد الخزر عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش وما ضر المسلمين ذلك وانما ضر المسلمين مخالفه الرماة الذين على علم وعلى دين وعلى فهم وقال لهم لا تبرحوا مكانكم فلما راوا المشركين ينهزمون قالوا هو امرنا خوف من الاعداء والاعداء انهزموا إذا نشارك فيش في الغنيمة قال بعضهم ما كنت أظن أن منهم من يريد الدنيا حتى أخبر الله منكم من يريد الدنيا ثم صرفكم قال هو من عند أنفسكم يوم حنين كانوا كثير وانهزموا ولكن الله ثبت ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم توني عنكم شيئا يوم الخندق كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين كل من في الأرض جميع أنواع المقاطعات وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصل بهم الخوف أن الله قال وبلغت القلوب الحناجر طيب ما الذي عندهم عندهم السبب اللي يستطيعوا. قاموا به. السبب المادي حفر الخندق. السبب المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اذا قاموا بالركنين. الركن المادي حفر الخندق. الركن المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله و- و- والايمان والتسليم لقضاء الله وقدره والقيام بالاسباب. فنصر الله المسلمين بشيء لم يكن في الحسبان. اصبح كل ما ونصبوا خيمه نسفتها الرياح، نصبوا قدر نسفته الرياح، عقلوا جمل نسفته الرياح، وجاءت الملائكه وبثت في قلوبهم الرعب وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. اذا لينصر بالملائكه والرياح كيف تكون العلاقه معه على ما شرع على ما طلب اذا الامه لو تسير على ما طلب منها والله تنتصر لكن اذا قالت الامه لا تسير على المطلوب منها هذا الذي يؤخر النصر ويؤخر العزه ويؤخر ما ينبغي أن تكون فيه الأمة، إذن الله خلق الكون بقانون ايش؟ أيوه الأسباب تدفع تربح، تنام تخسر. ليبقى الربح يدفع. ليبقى العز يدفع. ليبقى التقى يغض بصره. ليبقى العلم يدرس. ليبقى ونعم يكرم الناس ويتغاضى عنها، كل شيء بثمنه. أما واحد يريد ونعم وهو ما يكرم الناس ويريد أن يكون تقي وهو ينظر في الحرام ويريد أن يكون عالم وهو لا يفتح كتاب هذا هذه مغالطة مغالطة زايد مغالطة تنتج ماذا مغالطة إذن من يريد شيئا ماذا يعمل له من يريد شيئا يعمل له والأبواب مفتوحة العز في التقى الذي يغض بصره ويكف لسانه ويخاف الله ويكثر من ذكر الله والاستغفار يقوى ايمانه. الذي يقع في اعراض الناس وينظر في الحرام ويتكلم بالحرام يضعف ايمانه. الذي يدرس يقوى علمه. اذا كل شيء بثمنه. كل كل شيء بثمنه. اوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين، إذا هذه صفقة ومبادلات الذي يريد أن يأخذ الثمن يدفع المثمن، لذلك من الغريب أن الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الدنيا لا تنال إلا بالعمل الكافر يعمل الكافر يشتغل الكافر يجتهد الكافر لا يغش الكافر يستهين بالاستشاره الكافر يشتري العقول وبقي الكفار اقوياء وبقي المسلمون ضعاف لان هؤلاء قاموا بالاسباب وهؤلاء لم يقوموا بالاسباب والدنيا يحكمها قانون المسببات اذا بد ان نعتني بالاسباب نعتني بالمؤسسات نعتني بالصدق نعتني بالعلم، نعتني بالاستشارة، نعتني بالأذكياء، نعتني بالتعاون، حتى نقوى. أما إذا كان كل واحد ما له شغل في الثاني وكل واحد ما يهتم والثاني ما يهتم، الأمة تتكون من الأفراد. فإذا كان كل واحد ما يعنيه، أيش النتيجة؟ إذا يقول جل وعلا: وإذا أحعت إلى الحواريين أن آمنوا الحواريين جمع حواري والحواري هو المحب والأنصار وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حواريه الزبين بالعوام رضي الله عنه أن آمنوا المفسرة أو مصدرية وإذا حعت الحواريين أن آمنوا وأحيت إليهم آمنوا بأن قلت لهم آمنوا أو هي مصدرية بأن آمنوا كل محتمل ان امنوا بي وبرسولي هذا الذي قامت عليه السماوات والارض الايمان بالله وبرسوله ان امنوا بي وبرسولي ولذا وضع القران كل موضوع على ان امنوا بي وبرسولي لا اله الا الله محمد رسول الله وكل ما في القران يعني اوله واهمه لا اله الا الله محمد رسول الله وكل رسول يأمر قومه بهذه الكلمه لا اله الا الله لذلك جاءت في كتاب الله تعالى مفرقه بادلتها عن طريق الإقناع وعن طريق مخاطبه العقول النيره والاحاسيس الجياشه بطريقه لا تجعل للسامع الا التسليم او المكابره فهذا القرآن قلنا انه جاء يبين سبعة علوم. وهي التوحيد، والنبوات، والميعاد، والاحكام، والوعد، والوعيد، والقصص. وقلنا ان هذه العلوم السبعة مشار لها في الفاتحة. وقلنا ان البقرة فاتح شارحة لسورة الفاتحة. وبينا ان اول البقرة قسم اهل الارض الى ثلاثة اقسام. مسلم وصفاته وجزاؤه وكافر وصفاته وجزاؤه ومنافق وصفاته وجزاؤه وان اهل الارض اما مسلم او كافر او منافق وان القسمه لا رابعه لها ثم نادى الجميع نادى الطوائف الثلاثه بعد ان اعطى كل طائفه صفاتها وما تستحق وبينها بيان لا تشتبه مع الاخرى نادى الطوائف الثلاثة يا أيها الناس أي يا مسلمون ويا كافرون ويا منافقون وأتى بأول أمر في المصحف أعبدوا ربكم وأحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها عن طريق الإقناع والحجج القاطعة التي لا يمكن لشخص أن لا يقبل لذلك هذا الكتاب موضوع في قوالب لا لا تتحمل إلا التصبيق هذا كتاب معجز هذا كتاب آية في الجمال، في الحسن، في القوة. إذاً هنا يقول: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. أن آمنوا بي وبرسولي هي اعبدوا ربكم ولا تجعلوا لله أنداداً، أن آمنوا بي. وبرسولي هي قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بالسرة. لاحوا أنه ما قال فقد كفرتم. فاتوا بسوره، اليس هذا الاقناع؟ اليس هذا الانصاف؟ اليس هذا الاخذ بالعداله؟ وان كنتم في ريب مما نزلناه على عبدنا وان كنتم في شك وعدم تصديق في هذا القران الذي نزلته على عبد محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم في تكذيب من ذلك فهو جاء بلغتكم وبكلامكم فأتوا بمثله. ما قال فقد كفرتم، فأتوا بمثله. ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. وادعوا من استطعتم. لكم أن يساعدكم كل من تستطيعوا. العباقرة، الأدباء، اللغويين. أدعوا كل الناس تساعدكم. فإن لم تستطيعوا في الماضي. ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد اوعد المكذب به النار ايش؟ فاتقوا النار. ما هذا الكتاب عجيب. اذا وإذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. ان امنوا بي وبرسولي كل القران كذا والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله والى مدين اخاهم شعيباء قال يا قوم اعبدوا الله. وما من إله إلا إله واحد اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا إله إلا الله تتخذ مئات الأشكال في هذا الكتاب ولكن المسلمين نائمون نائمون حري بنا أن نتمسك بهذا الكتاب وأن نظهر جماله للناس وأن ننقذ الكرة الأرضية حري بالمسلمين أن ينقذوا العالم من النار عندهم هذا الكتاب والناس اذا لم يتنبه لها تدخل النار. كثير من المسلمين قد يناله سؤال وعقوبه بتقصيره في دينه وعدم افهام غير المسلمين لهذا الدين. لذلك ربنا يقول وتعاونوا هذا الامر يجب ان نعمل به وتعاونوا. وتعاونوا على على البر والتقوى. نتعاون على أن نفهم الناس، نتعاون على أن لا نظلم، نتعاون على أن نقف في وجه الظالم، نتعاون على أن نكون أقوياء، أن نكون صادقين، نتعاون على أن نظهر العدالة. السماوات والعرض قامت على العدالة، الظلم ظلمات، الظلم يدمر. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اذن يقول جل وعلا واذكر يا نبي حين اوحيت الى الحواريين وهم انصار عيسى بان امنوا او احيت لهم بان قلت لهم امنوا بربا واحدا اوجدت الكون ومختص بالعباده وبصفات الكمال والجلال وبرسولي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أو إذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي ربا وبرسولي عيسى قالوا آمنا بذلك واشهد بأننا مسلمون ثم اذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أو هل تستطيع ربك يعني هل يستطيع ربك بمعنى هل يقبل ربك أن ينزل علينا استطاع بمعنى طاعة هل تطيعنا في أن تدعو ربك هل هل يستطيع ربك أي هل يقبل ربك أن ينزل علينا أو هل تستطيع ربك أي أن تسأل ربك وما يلي المضافة يأتي خلفا عنه في الإعراب ايوه والمعنى متقارب هل يمكن أن تدعو لنا الله أن ينزل علينا مائدة أو هل يقبل الله أن ينزل علينا مائدة قال لهم اتقوا الله هذا لا يقال الله تعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمرنا لشيء إذا أردناه نقول له كن فيكون. لما قال للنار كوني بردا لو لم يقل سلاما لتجمد ابراهيم. ولما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قرده تغيرت اشكالهم. ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا. امره اذا اراد الشيخ قال للناء للصخره اخرجي ناقه اخرجت ناقه. قال للعصا كوني حية، صاحبها خاف منها، قال له لا تخف. هو هو يدرب وهو خايف. عصا أصبحت حية. قال لا تخف. ذلك أمر الله أمر عجيب. ويحق، قال له إنه الله. السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والأرض قبضته يوم القيامة وما تسقط من ورقة لا يعلمها لذلك هذا أولئك الذين يعني ينهمكون في المعاصي هؤلاء عندهم جنون لذلك هذا الإنسان خلق خلق عجيب وكان الإنسان كفورا وحملها الإنسان إنه كان ولو من جهولا الإنسان وإلا الذي يعقل ويعلم ينبغي أن يخاف الله قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية فينبغي للعاقل أن يتنبه وأن يعمل بطاعة ربه ويبتعد عن المعاصي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون بعدين طلبوا منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء هل يستطيع ربك؟ أي يقبل ربك أن ينزل علينا مائدة أو هل تطلب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا تقولوا هذا الكلام. إذا قالوا نحن في حاجة نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا في أننا على حق وأن ربنا ناصرنا ومؤيدنا وأنك أنت أيضا. على حق حتى تطمئن نفوسنا كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي ونكون على هؤلاء المائدة من الشاهدين على أنك يعني أتيت بها وأن الله تعالى أيدك بها فنخبر بذلك بني إسرائيل فيكون هناك مدعاه إلى دخولهم في الإيمان قال عيسى ابن مريم: يا اللهم يا ربنا انزل علينا مائده، المائده الخوان الذي عليه الطعام فاذا كان الطعام بدون خوان يقال له طعام ليس مائده، واذا كان خوان بدون طعام يقال له الخوان. او السفره المائده هو المكان اليهيا للطعام ويكون عليه الطعام اذا انزل علينا يعني خوان عليه الطعام فدع الله وقال اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين هنا كلام طويل عريض في كتب التفسير وأغلبه إسرائيليات وهل المائدة نزلت أو لم تنزل المحققون يقولوا نزلت وكثير من العلماء يقول لم تنزل ولا يوجد هناك في القران خارج القران نص يدل على شيء. الا ان الله قال اني منزلها عليكم والله لا يخلف الميعاد. هذا اقوى دليل. والاحاديث الوارده اغلبها لا يصح. وان صحت تصح اسرائيليه فقط عن بعض السلف لا لا ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال عيسى بن مريم يا الله يا ربنا أنزل علينا اللهم الميم عوض عن الياء عن في أول الكلام أنزل علينا مائدة الإنزال يكون من فوق والمائدة قلنا الخوان الذي عليه الطعام من السماء يعني من فوق تكون لنا هذه المائدة عيدا يكون مجيئها لنا في يوم عيد أو تكون تتكرر لنا تعاد كل ما احتجنا اليه. لأولنا وآخرنا وتكون سببا في انشراحنا وفرحتنا بها ويستمر هذا اليوم للانشراح به او تستمر المائده تأتينا اذا احتجنا اليها. وآية منك على إكرامك لنا وقبولك لطاعتنا وارزقنا يعني حسن الطاعة وحسن ال العيش وانت خير الرازقين. يعني الله تعالى هو اللي يرزق والرازقون الاخرون لا رزق عندهم لانهم محتاجون الى من يرزقهم. قال العلماء ان المائده لما نزلت وكفروا عذبهم الله عذابا هم وقوم فرعون والمنافقون لم يعذبه لغيرهم اشد الناس عذابا ثلاثة اصحاب المائده والمنافقون واصحاب فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعسياء ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون ولذلك قال ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار أو في الدارك الأسفل من النار وقال في هؤلاء فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه على لا أعذبه أحدا من العالمين إذا من العلماء من قال نزلت ومنهم من قال المائدة لم تنزل ومنهم من قال الله أعلم بذلك والمحققون يقولوا المائدة نزلت لأن الله قال إني منزلها عليكم والله لا يخلف المعاد فإني أعذبه أي من كفر بعد إنزالها عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من الخلق من الإنس والجن وطلب الآيات خطر أي قوم طلبوا الآية ولم يؤمنوا يهلكوا ولذلك قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي أول السورة القادمة لما قالوا يأتيهم قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا رحمة بكم ولطفا لان الاولين لما جاءتهم كذبوا فاهلكوا فلا نريد ان نوقع بكم ولا نترك لكم الفرصه رحمه بكم ولذلك ربنا كريم ويدبر الامر يدبر الامر للمسلمين ويدبر الامر فيجعل بعض الناس الذين لا يصلح لهم الا الفقر فقراء هذا رحمه بهم لانه اذا وجد الغنى كفر وطغى ويجعل بعض الناس الذي لا يتحمل الفقر غني لأنه إذا كان فقيرا كفر ويجعل بعض الناس لا يصلح للغناء ولا الفقر فيعطيه الكفاف لذلك هو يدبر الأمر ويختار لنا ما كان لنا الخيارة لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بالأسباب ويسأل العافية ويعلم أن ما اختار له ربه هو الذي يكون فيه الخير ويقبل ما قدر له ربه ولا يقبل السيء لا يقبل أن يكون جاهلا ولا أن يكون خسيسا ولا أن يكون رديئا وإنما يسأل الله العافية ويقوم بالأسباب وعند ذلك يرى يرضى بما قدر له ويسأل الله العافية لأن الله تعالى كريم وأمرنا بالأسباب وقال وقل اعملوا, وقل اعملوا وقال وتعاونوا وقال افعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال وأمر بالعرف فأمرنا أن نقوم بالأسباب وجعل الإعانة لمن قام بالأسباب ومع ذلك نعلم أن الله تعالى قادر وأنه يعني يختار لعباده الصالحين ما فيه الخير لهم ايوه العبد الصالح كل ما يعمله خير ولذلك قال عجبا للمؤمن أمره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لغير المسلم ولعلنا ان شاء الله بعد هذا الاسبوع يمكن ان ناخذ اجازه اسبوع ولكن أيوة ان شاء الله غدا ندرس يوم الاربعاء لكن يمكن يكون غدا في هذا الاسبوع هو اخر الايام ولعل لخروج عن المدينه لمده أي يومين ثلاثه اربعه كذا الاسبوع القادم ثم نستأنف هذه الدروس ونرجو الله جل وعلا ان ينفعنا بها وان يرزقنا فهم القران والعمل به. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. اللهم انا نسالك السلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك ان تحفظ هذا البلاد وحكامها وان تحفظ بلاد المسلمين جميعا واهلها اللهم وحد بين صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد اعدائهم وارحم ضعفنا يا الهنا اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا ووالدينا واشياخنا ومحبنا ومن اوصانا وازواجنا وذرياتنا اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا نسالك الجنه، اللهم انا, إنا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي متوفيين ييوب نصلي ركعتين لله وصوب من لا صلي وادعو لهم. صلي ودعو. أو صوم لهم وتصدق عنهم لا تصلي لهم وتصدق. نعم لكن لا. صوم إذا كان عليهم صوم نذر. أفادك الله. يقول السلام عليكم بارك الله فيكم وفينا جميعا وفيك وجزاك خير نرجو منكم نصيحة عن طلب العلم كيف يكون ومل الأوليات في طلب العلم حفظ الله فضيلته وحفظ الجميع. يا إخواني طلب العلم باختصار يكون بست نقاط: الذكاء. الغير ذكي يتعلم فروض عينه ويشتغل فيما يحسن. صحيح طلب العلم فيه فضل، لكن الإنسان الماله أهلية يدرس فروض العين ويبحث له لجانب ينتج فيه للأمة. والشاطبي في كتابه القيم الموافقات قال إذا كان هناك مسلم يتقن جانبا من جانب العلم ينبغي أن يجتهد فيه ويسده للأمة وهذا هو عين التخصص هذا الشاطبي ذكره في الموافقات قال إن كانت هناك مادة أو علم يتقنه المسلم ينبغي أن يسده للمسلمين ويعلمه حتى لا يحتاج المسلمون لمهل هذا العلم اذا اول شيء لطالب العلم الذكاء يكون عنده الاهليه ثاني شيء الحرص اذا سمع بكتاب يسجله اذا سمع بشيخ يكتب عنوانه تشكله مساله يساله عن المساله اذا علم بمحاضره يحضرها اذا علم بندوه يحضرها إذا علم بشبكة جديدة تتكلم عن العلم يعرف محلها. إذا الحرص. ثالث شيء اجتهاد كل يوم ياخذ لوح جديد وكل يوم يراجع من محفوظه ولو سطر ولو كلمة. من بركة العلم أن تنسب العلم لمن أخذته منه. يعني من بركة العلم أنك ذا تعلمت لازم تخلص لله. العلم ما يتركك يمكن تراعي. العلم ما يتركك يمكن تجامل. لانك اذا بقيت لحالك تعلم ان الله مطلع عليك، وان لا تخفى عليه خافيه، وان الذي ليس له لا يقبله. اذا العلم يرغمك على الإخلاص العلم يرغمك على الخوف. العلم يرغمك على العمل. العلم يرغمك على على ان لا تغش. العلم عجيب اذا لا بد من التفرغ الذي يريد ان يطلب العلم لا بد ان تتفرغ ولو ساعه لا بد ان تتفرغ وقت الطلب لا يكون عندك الا الطلب قال الشافعي من دخل في امرنا هذا فلا يضيع ساعه يقال شعبه كان له بهيم اكرمكم الله وكان اذا اراد البهيم يشغله البهيم لأنه لا بد من محل يحط فيه البهيم ولا بد أن يشتري للبهيم علف فقال كيف يدرس من له حمار فباع الحمار وبعدين احتاج إلى أن يأتي بنفقه فما وجد من يأتي بنفقه طيب واحتاج قال كيف يدرس من لا حمار له فهو اصبح اللي يعذبه الحمار فان جاء الحمار يشغله الحمار عن الدراسه وإن, أتى وان لم يكن عنده حمار يحتاج ما يستطيع ان ياتي بشيء فيتعطل العلم اذا هو هم العلم فالحمار يشغله والحمار يحتاج اليه فان جاء بالحمار قال كيف يدرس من له حمار وان باع الحمار كيف يقول يدرس من لا حمار له اذا هو هم الطريقه اللي يحفظ بها العلم نحن الآن كم واحد عنده يشغله فالذي يريد أن يدرس لا بد أن يتفرغ لذلك تجد باب الرحلة في طلب العلم الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الرحلة في طلب العلم ولذا العالم قبل أن يكون عالم يسافر عن بلده لأن الإخوان والأصدقاء والعشيرة والجماعة والوالدين نحن نريده طالب العلم مشغول في حفظ المتون في المراجعة ليل نهار بعدين يمتلئ من العلم. لابد من التفرغ. بعدين لابد من صحبة الشيخ. لأن الذي لا شيخ له يا لطيف. تجد الرجل قرأ في الكتاب الحبة السوداء قرأها الحية السوداء شفاء من كل داء. وراح يبحث عن حية سوداء وقتلها ونشفها وجعلها بودرة وحطها في عينه فعمية. لأنه الحبة السوداء قرأها الحية السوداء وما جاء لشيخ. وتعال شوف المصحفين هذو كيف، واحد قرأ في كتاب المؤمن كيس فطين فقرأها المؤمن كيس قطن. فقال يقول سبحان الله المؤمن كيس قطن. كيف المؤمن كيس قطن؟ كيس فطين قرأها. والثاني قال يذهب يوم الجمعة بسكينة ووقار قرأها بسكينة وفار وأخذ الفار وربطه في السكين وهو رايح للمسي قال له أنت مجنون قال له أنت المجنون هذه السنة إذا لا بد لطالب العلم من شيخ الذي لا يدرس على الشيوخ تكون عنده أخطاء كبيرة وجسيمة النقطة الأخيرة طول الزمن الذي يريد العلم لا يستعجل طول الزمن اليوم وبكرة والشهر والسنة بعدين يمتلئ الواحد من العلم وكل شيء تنفع فيه المجاملة إلا العلم الواحد إذا قلت عالم وهو ما هو عالم لازم تحط شطرطون على فمه تقول لا تتكلم تقول لهم جاكم العلامة لكن بس هو علامه لا يتكلم، لان اي واحد تكلم ظهر هل عالم او غير عالم. ولذلك قال له تكلم لاراك ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم. العلم ما فيه مجامله، يا واحد يعلم يا واحد ما يعلم. ما فيه. لذلك ينبغي من يريد ان يجتهد العلم يحرص على هذه النقاط. ثم يبدا بصغار العلوم. يبدأ بالنحو الصرف اللغة البلاغة اصول الفقه مصطلح الحديث القواعد الأصولية القواعد الفقهية هذه تسمى العلميش المساعدة المعاجب لا بد أن يأخذ مقدمة الفيروزبادي ويقرأها على الشيخ حتى يتقنها لأن الفيروزبادي جمع كثير من العلم في كتاب واحد، ولذلك قال جمعت زفرًا في سفرين أي جمعت بحرًا في قربة، ولما تقرأ مقدمة كأنه يقول ترى أنا ألفت في, في, في اللغة لأني أهل لذلك أتى بكلام العبهر والقيصوم وكلام كأنه يقول لهم تروني أنا أهل لأن ألف اللغة العربية، وقال أنا فصلت بين الواوي والياء وهذا يصيّم الرجال بالعي. قال القاموس المحيط احسن شيء فيه فصل الواو عن الياء، قال لان هذا يصيم الرجال بالعي تليته تلوته كنيته كنوته دعيته دعوته لحيت لحوت يعني فصل الياء عن الواو هذا صعب جدا، قال هذا لانه من اراده صعوب عليه، وبعدين يقرا مختصر في التوحيد مثل الطحاويه أو صحيح البخاري أو أي كتاب كتاب التوحيد أو تيسير العزيز الحميد يعني الرسالة التدمورية للأشاعرة والما مسكتة بطريق راقية جدا يرد رد راقي الله موجود والعبد موجود فإن قلت الله غير موجود عياذا بالله كفر وإن قلت العبد غير موجود كذبته تقول هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود نقول منك جائن حتى واجب الوجود له صفات واجب الوجود وجائز الوجود له صفات جائز الوجود وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق طريق في غاية الاختصار والجودة إذا الله خالق له صفات الخالق والعبد مخلوق له صفات المخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق لذلك قال ثم استوى على العرش الرحمن إيش فاسأل به خبيرا لا تقول استولى هذا تهديد مبطل هذا معجز ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا لا تقول استولى أنتم أعلموا ام الله بعدين يبدأ بالبلاغة يدرس الجوهر المكنون ثم المصطلح نخبة الفكر و البحث الحديث ولو يستغني بالأرفية السيوطي وشروحها لأنه متأخر وأصول الفقه الورقات وشروحها ثم يأخذ الروضة أو شرح مراق السعود وهكذا كل, كل فن يأخذ فيه مختصر ومتوسط ومطور شوية وبعدين يبدأ مع الشيوخ وشوية شوية فإذا هو طالب علم وأصبح على واقف على أرض صلبة أما إذا كان طالب العلم كل الوقت كيف ندرس كيف ندرس أبدأ أدرس لا تبدأ تنظر خذ لوحك وابدأ أدرس من اليوم وابدأ بصغار العلوم وكل يوم خذ لوح وكل يوم راجع من محفظك وبعد قليل إن شاء الله تستفيد ولذلك ينبغي أن نهتم بالقرآن نهتم بالقرآن ونهتم بالسنة لأن القرآن والسنة ينور القلب يحيي القلب فيهم النور فيهم البركة ويقول الحجاوي في كتابه القيم الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي يقول أكبر مشكلة عاستها الأمة الاستغناء بالفقه عن الوحيين أن هذا من أسباب ضعف المسلمين هذا كتاب في أربع أجزاء في مجلدين اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي اقرأوا فيه يبين متى جاءت الشيخوخة المبكرة للفقه وما هي أسباب ضعف المسلمين الاستغناء بأقوال الفقهاء عن الوحيين لأن الفقه درجة ثالثة والوحيان معصومان الوحي معصوم أقوال العلماء تحمل الخطأ ولو واحد في المليون فلذلك الاستغناء بالفقه المدور عن الوحيين سبب للأمة ضعفا فينبغي ان نعتني بالوحيين ونستعين باقوال العلماء وبارائهم ولا نستعجل واذا سمعنا قولا يخالف ما عندنا نطالب صاحبه بان يبين لنا دليله اول ما يعمل طالب العلم يبحث للخصم عن دليل ويسال المخالف ما دليلك اما كل ما نعرفه هو خطا هذا خطا حفظت شيئا وغابت عنك اشياء فإن لطالب العلم أن لا يمكن إلا بدليل ولا يقبل إلا بدليل ولا يتكلم إلا بدليل ولا يسكت إلا بدليل فيبني حياته على العلم فتكون فيها النفع والسعادة والنور نرجو الله أن يوفقنا وإياكم نكتفي سلام عليكم.